0: Esse episódio é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Bem-vindo ao MTV Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. Hoje eu converso com o Edu Ramires, uma pessoa muito importante para vários mountain bikers do Brasil e que teve uma participação indireta bem forte na minha carreira. Se não fosse por ele, não sei se eu teria tido contato suficiente com o cross country olímpico para competir em alto nível. Pois é ele o responsável pela trilha de mountain bike do Parque Semucã, em Cutia, a única opção segura de treino específico para quem mora na cidade de São Paulo. Ramírez é paulista e começou sua carreira como atleta de BMX. Com o surgimento do mountain bike no final dos anos 80, ele trocou de modalidade e continuou colhendo vitórias, entre elas, o Campeonato Mundial Amador de 89. Edu já foi técnico da Seleção Brasileira de Mountain Bike por seis anos, é diretor do Sampa Bikers e também trabalha como gestor da equipe de alta performance ODI. Edu, bem-vindo ao MTB PES e obrigada, finalmente vou poder ter esse papo com você.
1: É, obrigado, eu que agradeço o convite, obrigado a todos aí do MTB estamos aí para contar um pouco aí do, de todo esse esse período aí envolvido com a bike, há mais detalhes aí do, do decorrer da carreira toda.
0: Edu, a gente viveu recentemente algo muito forte para todos os brasileiros, que foi receber uma Copa do Mundo no Brasil em Petrópolis. Como que foi vivenciar isso?
1: Ah, com certeza foi uma emoção bem grande, né? Obviamente eu já, né, já já pude experimentar de né, presenciar né, algumas etapas de Copa do Mundo né, no decorrer do período em que eu era diretor técnico né, da seleção brasileira, é, mas é diferente, né? a, gente, a gente já teve né, uma, uma Copa do Mundo no Brasil há muitos anos atrás, mas é completamente diferente, a gente está em outro universo, a coisa evoluiu demais e, e sendo no Brasil... É, foi realmente intenso, foi de, de arrepiar mesmo, ver a torcida, né? principalmente isso, né, de é, presenciar a alegria e a emoção né? de muitos né? aficionados por, pelo mountain bike, de presenciar isso ao vivo pela primeira vez, né, é, ver os melhores atletas do mundo né? ali passando na frente, convivendo alguns dias, né. É, com eles e, e isso que eu acho que foi um detalhe assim relevante né de, de poder presenciar é, a emoção da, 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 dos aficionados brasileiros que nunca tiveram a oportunidade né, de presenciar né, de perto né todo esse nível que que, que chegou o mountain bike né olímpico
0: superou suas expectativas a reação da torcida
1: ah, com certeza, né? Porque, como mencionei, mencionei, né, eu já presenciei né, outras etapas de Copa do Mundo, e mesmo recentemente, a gente sempre assiste, né? E dá para perceber que foi diferente, né? O Moçando uhum. Brasileiro, assim, trouxe um a mais para o evento, foi notório, né? Os próprios atletas internacionais né? <risos> relataram isso, e realmente foi, foi diferente, foi diferente foi emocionante mesmo. Você
0: estava lá em Balneário Camboriú em 2005?
1: Sim, sim, estava lá. Você tava lá. competiu, eu, na época, né? Não, na época eu estava eu tava com a seleção, na época eu acabei me envolvendo com a confederação em si.
0: Tem como comparar assim, os dois eventos? Você consegue destacar é, a evolução, o que, que você sentiu, o que mais te marcou?
1: Um ponto de diferencial, realmente, é a transmissão, né? Então, a transmissão pela TV, nesses últimos anos, é, mudou completamente o, o status né, do, do, do mountain bike, né? Isso sempre, desde sempre, desde que surgiu o mountain bike, isso foi, foi uma das grandes dificuldades, né? Do desenvolvimento dessa modalidade, é, foi justamente isso, a transmissão, né? É super difícil, né? Você ter todo um aparato, né? É para cobrir um percurso, né? E antigamente era pior ainda, que né? a gente tinha percurso de 8 até 10 quilômetros, né? era um cross-country completamente diferente. Uhum. Então esse é, sempre foi o, o, a grande dificuldade. E então você comparar, né, da, desse da Copa do Mundo que teve no Balneário para hoje, com certeza isso é um dos pontos chave, né, que trouxe um, uma visibilidade muito maior. Né? e ao mesmo tempo o próprio esporte em si né? como ele se desenvolveu, os percursos os circuitos, né? bem mais técnico as bicicletas mudaram então assim mudou completamente é outro patamar, é. outro nível
0: é incrível como é a forma como o esporte pode ser transmitido que dita como que ele vai ser feito né? é muito louco é, isso tem uma,
1: tem uma grande influência, né? com certeza né? a partir do momento que é um esporte que é emocionante, principalmente para quem pratica. Né? E se você tem essa possibilidade de ter todo um aparato de transmitir isso né, para o público né, que não, não conhece, e in, começar a entender e reconhecer isso, é, 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 é extremamente importante. né, e, e aí faz toda a diferença. Faz toda a é. diferença, né, Colocou o mountain bike a partir do momento que que a Red Bull abraçou e começou a transmitir, é, me levou realmente para um outro patamar, o mountain bike.
0: É, só para dar uma referência para o ouvinte do que, que a gente está falando, o cross country olímpico, ele, mu ele mudou um pouco do formato do que era o cross country até então para caber no padrão das Olimpíadas, então ele tinha que ser mais curto, ele tinha que ser transmissionável, se essa é a palavra, né? Ele possível... Ele tinha que ser possível de ser transmitido e, e aí tinha que também ter alguma forma do público que está em loco ver os atletas passarem várias vezes e ter lugares interessantes de assistir a corrida e aí uma corrida que antes era uma maratona comprida longa que durava três quatro horas se tornou uma corrida em circuito e esse circuito foi cada vez diminuindo e hoje a gente tem Pistas de XCO de 4 km de extensão, no qual os atletas dão 7, 8 voltas. E a gente tem agora o formato do XCC, que é o circuito curto, short track, para trazer ainda mais é, disputa, está cada vez mais seguindo a ideia do que acontece na Fórmula 1. Né?
1: É, vem, o esporte ele vem se moldando, né? você até falou do, de percurso, né? me veio na cabeça que foi em 95. O Mundial na Alemanha, coincidentemente, foi o Bart Brinches que ganhou. Eu, eu fiz parte, participei desse, desse Mundial, o circuito tinha 8,5 km. E
0: o Ramírez, atleta, tem vontade de competir nesse XCC, XCO mais moderno?
1: Nossa, mas eu não passo um dia sem pensar. Eu gostaria de, <risos> eu queria hoje ser um júnior para começar tudo de novo, e está envolvido com todo esse né esse desenvolvimento hoje né a gente continua andando continua acelerando quando possível né é. estou envolvido ainda né completamente no esporte mas é quem já andou, né, foi um atleta de elite, curte, respira isso, não perde a vontade, né, então, continuo, sim, com bastante vontade, se tivesse condições, estava lá alinhando com elite e tudo mais, <risos> mas é, a gente tem que, né, tem que ter o pé no chão e entender, né, minha, minha época já passou, fiz o que foi possível no meu período, com o que eu tinha né, de recurso, né, naquela, naquele período, e não me arrependo de nada, graças a Deus.
0: E falando em recurso, a base do BMX, né, que com certeza te ajuda até hoje.
1: Sim, é, o BMX é a grande escola, né, por várias ocasiões assim até é, em corrida, né, a gente acaba sendo abordado por por outras pessoas, algum pai, alguma coisa, e é um tema que eu sempre chego a comentar de que é importante experimentar o BMX, né? principalmente a garotada nova, né? se nunca experimentou, ali é a porta de entrada para todas as outras disciplinas. Né? O BMX é te dá toda toda a base de equilíbrio, de reflexo, de aprender a se defender. E, então, eu já repeti diversas vezes, já aconselhei diversas pessoas a, a colocar seus filhos né, experimentando o BMX, porque dali, meu, uma vez que você conseguiu né, entender a dinâmica e se desenvolver no BMX, você consegue depois uhum. participar de qualquer disciplina das duas rodas, seja num velódromo, seja em de estrada, um bike trial, um mountain bike, flat, cada um, obviamente, com a sua... Né, seu, 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 sua especificidade, né? É, mas é, o BMX é, é super importante. graças a Deus né, foi a minha base e eu tinha toda a técnica e quando eu comecei a me envolver com mountain bike, na verdade eu precisei desenvolver meu meu lado de condicionamento físico, né? Era bem diferente, né? Fazer uma assim. prova de, de, de várias baterias, né? Curtas de segundos, né? Para provas de duas, três, quatro horas, né?
0: Sim. Será legal se você pudesse depois compartilhar algumas escolinhas de BMX que, que você indica para a gente poder passar para o nosso ouvinte que quer se matricular ou matricular o filho.
1: É, o que eu conheço hoje, que eu até ajudei a, a formatar, né, é, é a pista que tem aqui na Berrine, né, que tem uma escolinha, tem o professor Nilton lá, competiu muitos anos comigo, um excelente professor, eles têm até a equipe lá é, que eles moldaram uma equipe né, é, e faz, participam de campeonato paulista, campeonato brasileiro. Então, é, é o que eu tenho hoje em mente, que é o que é próximo até de casa aqui, né? E ali, para quem mora em São Paulo, é a escolinha é. que a gente tem, né? Eu sei que no interior de São Paulo tem algumas outras escolinhas, né? não sei te mencionar agora, mas é Jacareí, tem uma que é notória também, com o Pedro, Pedrão lá também é figura é, queridíssima aí, também faz parte da história do BMX no Brasil. Eu acho que, se eu não me engano, deve ser acho que a escola mais antiga de BMX que existe no Brasil. Acho que é na mão dele, em Jacareí. Nossa,
0: que legal. É, é. Mas, Edu, é, falando agora da sua colaboração para o esporte, de onde veio essa sua energia e vontade de deixar um legado? É, você, você tinha noção do que você estava fazendo, de quantas vidas você estava impactando quando você começou a construir a pista do Semocan?
1: Ah, na verdade é uma coisa meio involuntária, né? A gente vai fazendo porque gosta, porque precisa também, né? que na verdade, é, vivendo e morando em São Paulo, né? Eu até ficou admirado até onde eu cheguei, né? Com bike. A gente não tem mountain bike aqui, né? Sempre tem que pegar carro, e longe. E o Semucã era um lugar que eu frequentava com os meus pais para fazer piquenique, né? Antes até de eu, de eu começar a competir de bike e tudo mais. E em um determinado momento eu fui, meus pais se mudaram para próximo da Raposo Tavares, e aí já era um período que eu já estava já começando a competir e tudo mais, e aí lembrei do parque e acabei adotando ele como um centro de treinamento a princípio. Então eu ia uhum. para lá sozinho... É, na época até a, a mata era bem bem mais bem mais aberta assim não tinha tanta mata né que nem tem hoje né um parque novo né foi dos anos 70 que ele foi concebido né
0: uhum.
1: e, então quando eu comecei a frequentar realmente ainda tinha bastante áreas abertas assim na né, exposta e mas consegui montar um trajetinho lá e era meu meu centro de treinamento era lá Outra opção era São Roque, às vezes a gente ia para São Roque, mas era, aqui era super perto, né? Uhum. E, então teve o um período de centro é, de treinamento, <risos> Perdão. e aí depois veio o segundo momento organizador, né? Que estava de uma área e veio, surgiu 12 horas, né? o MTB 12 horas, e aí que a gente acabou adotando de vez, né? Então foi a partir do MTB 12 horas que realmente eu coloquei a mão na massa de... <risos> de pegar na enxada, ir lá e prospectar percurso, para onde tinha que ir, como é que a gente ia né, conectar né, o, tudo que, que existia lá no momento. Né? E aí que surgiu né, assim, o, o 12 Horas, andou vários anos, depois é, entrou numa decadência o próprio parque, né, porque é um parque público, depende de prefeitura, secretarias e tudo mais, e a gente acabou abandonando o parque. E ele ficou... Eu te digo que ficou um período de quase uns 10 anos sem frequentar Nossa. ele. E até foi na época... Até quem me ajudou inicialmente nessa segunda fase foi a Renata Falzone, que na época o Eduardo Jorge era o secretário do Verde Meio Ambiente. Né? E aí eu já estava ouvindo falar, tinha um pessoal que eu conheço na granja, que já estavam frequentando lá novamente. Falei, poxa, vamos lá dar uma olhada para ver como é que está... E quando eu fui, eu vi que estava bem legal Na época aí, do Eduardo Jorge Ele assim, revitalizou todos os pais Com o contrato de, né, de, de manejo Com segurança e tudo mais E aí foi através da Renata Que a gente fez o contato com ele ele abriu as portas E eu dei sorte também Que tinha, na época eu peguei o Leandro Não me recordo agora o sobrenome dele Que estava como gestor e por incrível que pareça ele era um rapaz jovem, né? Assim, formado em é, a formação dele ambiental, né? Área ambiental, que foi um dos temas né, do, do Eduardo Jorge de colocar gente jovem, né? Nos parques para dar uma né, uma levantada e aí eu peguei o Leandro e por incrível que pareça ele tinha morado em Whistler. Aí, quando eu fui contar para ele o que, é que eu queria fazer, ele falou, não, eu já sei, eu já, já entendo o que, que você quer, porque eu morei em Whistler, aí eu quase bebei o pé dele. <risos> eu falei, caraca, é né, um administrador que o cara conhece o Whistler, né, um das mecas do mountain bike, né, não preciso falar mais nada. E aí que ele abriu as portas de vez e eu me internei lá, e aí que a gente conseguiu né, conceber ele da maneira que, que, que segue até hoje, né, todo sinalizado e tudo mais.
0: Isso foi mais ou e menos aí, em que ano?
1: Putz, a gente falar que já vai fazer, eu acho que quase uns 10 anos. É, agora, eu ia sugerir
0: isso, porque eu comecei a pedalar em 2012, é. e aí eu é, acho então, que foi... É mais ou
1: menos isso, eu nem lembro é. mais a data, mas é mais ou menos vamos passar acho aí, que... que já faz uns 10 anos já agora mesmo, de, de, todo esse, de tudo isso que aconteceu e aí agora a galera tem, tem ajudado assim, até não ter frequentado né, ultimamente, ele ficou também novamente um período aí que venceu o contrato de manejo, no início do ano ficou acho que uns dois, três meses sem manutenção mas agora já foi renovado o pessoal já retomou já a limpeza do parque e agora hum, logo mais a gente já deve reativar né, novas manutenções lá tem bastante coisa para fazer ainda
0: incrível Olha, fica aqui o meu desejo público de algum dia poder colaborar nessa manutenção. É, acho que eu devo isso, a pista, ao lugar, e seria uma forma de, de reverenciar o que foi feito para nós e deixando algo, algo para o próximo. Então, é, é, e dá um prazer mexer com terra e botar a mão na massa. É incrível. É muito gostoso fazer isso. <risos>
1: Ah, então, aí, assim, até é, complementando, né, então, aí, assim, no nível que chegou o e às vezes, né, com o tempo bom, a pista tá seca, você chega lá no final de semana lá, você vê o estacionamento lotado, né, a galera, meu, super contente tá lá curtindo, nessa né, uma satisfação enorme, né, satisfação enorme de saber que a gente, a gente construiu... Né, um negócio que está que trazendo benefício e bem-estar né, para muita gente. Né? Então, isso é, isso é gratificante mesmo.
0: Legal saber disso. E eu queria te perguntar justamente, como que você se realiza sem estar dentro das fitas das competições? Então, isso te traz uma realização pessoal, de diversas pessoas usando esse circuito que você cuida, e como Team Manager também se, se realiza vendo os seus atletas performarem
1: assim né todo um envolvimento né tá tá no sangue eu não consigo viver longe disso é, gosto do, do ambiente de competição não sei até quando que eu vou perdurar nesse meio aí né às vezes a gente passa os perrengues né realmente é cansativo Precisa se envolver muito e gostar muito né para para estar tá sempre ali né à frente, mas é, realmente traz uma satisfação, né? Por outro lado, de é, tudo que você vem fazendo, né? é, trazer um, algum resultado positivo, né? É, a gente sabe que nem sempre é, né? é, o que a gente espera acaba acontecendo, né? Uma questão do resultado, né? todo um empenho que a gente dá na, na estrutura, né? Por trás, mas no geral, sempre e tem a satisfação né, do de, de, de trabalho sendo realizado né, da melhor maneira possível. Né. Eu, eu, eu falo até que assim, eu faço pro, pra, por eles o que nunca fizeram por mim, porque eu não tinha essa estrutura. Entendeu? Era uma outra época, né, não tinha todo esse aparato de, de equipamento, de marcas, de nível de competição, até mesmo essas bolsas. Né, hoje tem bolsa estadual bolsa atleta, tem bolsa militar, tem todo um suporte que eu, na época não tinha nada, né? então era ali na, na, no sangue no pelo mesmo, né, e hoje eles têm um recurso assim, tremendo, é, até mesmo, né, hoje com toda a tecnologia, né, é, envolvida, né, é, então é, tem muita coisa, muita coisa acontecendo, assim, nesse meio, mas tem a satisfação com certeza, né, de a vontade eu sempre estar tá lá acelerando também, né, mas nem sempre dá, né, tem que ficar em segundo plano
0: é, é eu, eu, eu consigo entender o que você está falando porque eu passei agora um período um pouco afastada das competições mais importantes e vai o negócio, você começa a sentir umas coceiras assim, né, e fala, não, peraí a chama não apaga, né, do competidor não.
1: Não, não, é difícil. Para quem curte, para quem gosta, e eu estou envolvido nisso há 40 anos, só há uns 40 anos envolvido nisso, né? Então, é, é, realmente, quando fica muito tempo longe, já né, sinto falta mesmo.
0: Pensando em como que a gente consegue realmente influenciar para que a cultura do mountain aqui no Brasil só cresça e se aprofunde... Do que, de tudo o que você faz, o que, que você acha que as pessoas que, que mais podem aprender com você?
1: Ah não sei são tantos detalhes né assim, que envolve todo, todo, tudo isso né todo esse universo né? ah, não sei eu acho que primeiramente é ele tem um objetivo claro né, na cabeça até onde quer chegar, é, dedicação, os detalhes, né? Hoje tem, como, como a gente mencionou, tem muitos recursos hoje, né? Na, na minha época não tinha todo esse recurso, então a gente era um pouco mais limitado né, nas opções, né? É, Para você realmente se preparar. Hoje, hoje a, a, a quantidade de recursos que, que o atleta tem né, nas mãos é, é enorme, né? Mas eu vejo até assim, às vezes, com uma certa preocupação, porque é, são tantas, tanta tanta coisa, tanta coisa, que eu vejo que alguns atletas, às vezes, meio perde um pouco o rumo e uhum. o foco. Né? Então, eu acho que, mesmo com todo esse aparato e todos esses recursos existentes hoje, né para você se preparar, eu acho que o o básico do básico ainda é o que mais funciona, entendeu? Hum. É, cuidar bem do equipamento, entendeu? treinar bem, descansar bem, se alimentar bem e não se deixar levar por sabe, informações alheias. Né? Uhum. É isso que eu vejo por experiência aí nesses últimos anos, né? é de, com vários atletas passando né, na minha mão né, para... É com esse trabalho, e eu vejo que alguns ficam dispersos demais, sabe, de querer, é, sabe, mundos e fundos, e o primordial fica meio de lado, normalmente uhum. a garotada nova, né, que a gente brinca, né, não andou nem no, no, no SLX, já quer sentar no XTR, né. Uhum. Então, é, eu vejo isso, né, então como eles têm toda essa te tecnologia, tá aí na, na, na palma da mão, celular, fica visualizando mil coisas de mil atletas, e aí a é informação de tudo quanto é lado, e eu vejo que às vezes é, muita gente se perde nesse meio, sabe, uhum. de ter tantos recursos e não tem sabe não tem uma opinião própria sabe do que, que o que, que funciona para mim entendeu então eu vejo que é, é um cuidado que eu acho que essa nova geração tem que tem que tem que dar uma atenção sobre isso sabe? não se deixar levar por tantos recursos né, no fazer o fazer o básico o básico uhum. é o primordial e depois depois vem o resultado. Eu falo assim, às vezes tem que ir lá, fazer um esforço, é difícil, se esforço, não tem patrocínio, não tem problema. Mas se esforça, faz o simples, e tenta mostrar a cara no pódio que sempre tem alguém vendo. Uhum. Então a gente vê que tem muitos aí que tem poucos poucos recursos e vai lá e desempenha. E tem outros que tem mundos e fundos, blá, blá, blá desgraçado, e chega lá na hora, não faz nada. Sim. Eu já vi acontecer muito isso, né? Então eu acho que em função, assim, recentemente e de agora para frente né, dá muita atenção para isso, né? De não ser mais objetivo, sabe? No que, que funciona, o que, que não funciona, até onde quer chegar, né? Para poder não se perder nesse, nesse meio todo.
0: Muito, muito bom. Eu assino embaixo, saber se desconectar das redes sociais. É... É uma maturidade, é uma. Qual que é a palavra? Acho que é, um...
1: eu não sei, acho que é, é uma um, sabedoria. Mas é o hoje se fala muito né, do influencer, né? E para mim isso daí é um, um lixo, porque essa é uma palavra que, meu, você vai se influenciar, meu, é uma é. beleza, de repente pode ter um ou outro que pode te influenciar. Né, por coisas boas, né? mas a gente sabe que hoje né, a grande maioria que está por aí né, com essa conotação, né, com esse título, não acrescentar nada para a sua vida. É. É só... É, isso só
0: cria ansiedade na vida do atleta, é, então, mais é ansiedade isso. do que já tem, mais estresse, a pessoa começa a se comparar Ué. e começa a ter dúvida, e aí é, é saber equilibrar isso para você ter, também não ser totalmente isolado, então, como é, que você convive um, nesse mundo digital sem...
1: É, um, exemplo, um exemplo que eu, que eu dou para alguns aí é justamente um dos aparatos de tecnologia que a maioria dos atletas tem na mão, que é o medidor de potência.
0: Uhum.
1: Né? E tem nego que é paranoico com isso daí. E esquece do primordial, que é a percepção do esforço.
0: Nossa, Total.
1: Entendeu? Então, uhum. o cara, se ele não, não souber ler o corpo e, e ele entender qual que é o esforço que ele está fazendo, se, se consigo fazer mais, consigo fazer menos, se, uhum. sabe? E, e tudo isso, e, mesmo o medo de potência não vai adiantar de nada. <risos> é. entendeu? E tem muitos que são paranoicos com isso daí, entendeu? E já tive caso de, de nego ficar em competição. E não era hora de era hora de dar 200%, de tá lá olhando para ver que potência que tá se está acima, se tá abaixo, meu amigo. Agora não é hora. Não. Já dei dor em atleta, falei, se olhar, a próxima vez eu vou tirar fora. Eu só não tiro porque eu, os dados são importantes. né Mas falei, mas da próxima vez eu vou colocar um uma fita isolante e tampar a tela para você não olhar uhum, nada. Sim. entendeu Porque o cara esqueceu do, do, do da, da competição, e estava dando mais atenção aos Zoom. Eu sei que em determinadas provas, provas de longa duração, realmente você pode,
0: pode né, utilizar
1: ele como uma, uma ferramenta mesmo de controle, né, de, de, de desempenho, de desgaste, né? hum. mas provas curtas...
0: Não, não dá nem curta, tempo, nem, não é para dar tempo, <risos> não é para dar é, para
1: olhar. Então. E, a, e a nova geração tá tudo paranoico. O cara, se ele não tiver a porcaria do medidor de potência na, na, na bike dele, se ele perder a corrida, ele vai falar porque ele não tem o um medidor de potência, ele perdeu a corrida porque ele não tem o um medidor de potência e o outro que ganhou tem o um medidor de potência.
0: E aí você pergunta Entendeu? qual que é a sensação, né? E, e a pessoa tá tão viciada nos números que não sabe qual é a sensação, né?
1: É, isso isso da minha geração acho que foi uma grande escola, porque meu, meu, foi um dos primeiros aqui acho que em São Paulo, com o Zé Rubens Delia, um monitor que cardíaco, apareceu um tablete gigante <risos> no pulso, é. e mesmo assim, eu nunca fui até muito adepto mesmo, depois veio os o polar, né, cheguei até a utilizar em treinos, que a, né, o parâmetro era, era outro antigamente, né, era por frequência cardíaca, ainda uhum. não tinha todo esse né, desenvolvimento de que né, o melhor era por potência né, e não por, pelo batimento cardíaco, então era outra geração, mas mesmo, mesmo na época usando polar essas coisas, eu nem curtia muito, porque eu não gostava de ficar olhando, eu gostava de sentir, eu senti o que estava tá acontecendo, Entendeu? se eu podia acelerar mais ou menos, então isso daí eu acho que eu consegui apurar muito bem esse sentido, né, de, de percepção de esforço, e essa é uma palavra que eu repito bastante, repito bastante, principalmente quando eu vou ministrar curso de mountain bike, é uma das palavras que eu mais uso e repito, Entendeu? que você precisa entender teu corpo, né, ter essa percepção juntamente com a troca de marcha uhum. né, para poder desenvolver uma velocidade x e tudo mais então tem todo esse, né, esse comparativo aí que a gente fala de toda essa tecnologia né que você pode buscar informação mas por outro lado tem algumas que muita gente que tá se perdendo nela
0: né? muito bom Sensacional! É uma aula aqui do professor Edu Ramires Edu, última pergunta para a gente amarrar essa conversa, porque eu não queria terminar sem saber mais do Sampa Bikers. Conta para gente o que é esse projeto, essa empresa, o que é o Sampa Bikers?
1: Ah, o Sampa Bikers, na verdade, né? Ele começou com, com o Paulo, né? Paulo de Tarso, Paulinho, né? Famoso Paulinho. Eu, que... É, ele que, que deu o início, né, a princípio, com os passeios na cidade, depois a coisa começou a evoluir naturalmente, de fazer os, né, os passeios de final de semana, né, viagens, e, e virou o que virou. Né, hoje é uma, uma referência aí, né, no país, de, né, um dos, acho que, é o grupo acho que mais antigo né, que existe no país, que realiza né, viagens de cicloturismo e tudo mais. A minha parceria com o Paulinho né, se deu, quando a gente se conheceu, ele acabou é, conseguindo uma parceria com uma loja, né, conseguiu uma sala, e montou o escritório dele nessa sala, eu trabalhava na loja, a gente acabou se conhecendo, eu já organizava 12 horas, é, só que 12 horas começou a tomar uma proporção muito grande, eu não estava dando conta de, de organizar ele sozinho, e acabou que a gente firmou essa parceria, né? De, de organizar evento, Então, veio esse, a minha parte, a parte bem técnica mesmo, né, de construção de pista, de organizar arena e tudo mais, e o Paulinho sempre com a parte mais né,
0: estrutural
1: ali de, de, né, de, de regulamento, de inscrição, de site, todo o aparato por trás né, que envolve né, uma organização de um evento. E a coisa meu, fluiu bem, né, a gente teve um período grande, aí, né, alguns anos né, bons de... Do, do, do país, vamos dizer assim, né, de, de patrocínio, tivemos um calendário grande aí, várias copas aí que ficaram bem conhecidas aí no, no, no meio da, da bike, né, Copa Amadora, Power Powerbiker, 12 horas, a gente chegou a organizar Brasileiro de Cross Country por duas vezes, o Brasileiro de Maratona uma vez... E, e aí a gente segue, né? A gente tá num período aí agora querendo, estamos né, prospectando uma arena nova para o MTB 12 Horas. Uh, bem na época da pandemia, quando iniciou, a gente tá né, ainda tá, tá em aberto, né? Essa edição não aconteceu e é a edição que a gente comemora 20 anos do 12 Horas. Uau! E aí é, desde que iniciou a pandemia, a gente não conseguiu realizar, a gente tá correndo atrás para. Uh, talvez ainda esse ano, ou no mais tardar, no início do ano, a gente organizar essa edição histórica aí de 20 anos do MTB 12 horas.
0: Vai ser uma grande então, festa, eu... sem dúvidas.
1: É, então, a gente, a gente tem essa parceria legal, a gente deixou de organizar por um período evento, né, na, na época que a gente fundou a Bike Expo Brasil, né, que foi a primeira feira né, aberta, né? de negócios, e aí depois virou o que virou, a gente acabou, né, por questões aí de mercado, a gente parou de organizar, veio uma outra, organizou, e enfim, né, aí são histórias uhum. que não vem ao caso agora, e a gente acabou deixando um pouco de lado a organização de evento, né, e ficamos só com o um MTB 12 horas, né. Mas a gente está com a ideia agora de retomar aí, não só o MTV 12 Horas, mas como outros eventos uhum. para frente, nos próximos o,
0: anos. O MTV 12 Horas é algo histórico para o público paulistano. Assim, faz parte da vida do ciclista de São Paulo... E redondezas ali. Então, é, quando eu comecei. Mais,
1: é o evento, o evento mais né, mais duradouro, né? Até hoje aqui no Brasil é, é o MTB 12 horas, né?
0: Uhum. É, muito legal. Edu, te agradeço muito a participação aqui na MTV PES. Essa é uma conversa que eu quer, queria ter com você há anos. assim Eu sempre quis te agradecer, eu sempre te agradeci pelo seu trabalho no Semucam, mas. Acho que ainda falta ir lá botar a mão na massa também. Mas aqui já está algo que me realiza bastante, que é bater um papo com você, conhecer um pouco mais dessa história, do que te motiva, do que te realiza. E publicamente agradecer pelo legado que você está deixando aqui, tem um valor assim... Eu acho que você não tem noção do valor que tem, ou você tem noção, mas você é muito humilde e, e gosta tanto do seu trabalho que é algo que acontece naturalmente para você. Obrigada. As portas do MTV Pest estão abertas para você voltar quando quiser.
1: Ah, valeu, Viviane. Eu agradeço aí as palavras. É, é super satisfeito e gratificante saber, né, que o trabalho que a gente fez aí vem fazendo influencia outras pessoas. Né? isso é super gratificante. aí não tem, não tem preço, né? e fico à disposição sempre, Tá, então, te agradeço o convite novamente, te dar os parabéns aí também pelo seu envolvimento aí no mountain bike, desde que né, você começou a se envolver foi a fundo, hoje a é notória narradora da Copa do Mundo e então te, também te dou os parabéns aí por todo esse envolvimento, pelo trabalho que você vem fazendo
0: Obrigada